0: ¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast del Día del Señor. Todos los domingos a las 9 de la mañana. Aquí estamos compartiendo contigo diferentes tópicos, diferentes temas. A veces algunos principios, valores bíblicos. A veces textos, pericopas, parábolas de la Biblia. Y en ocasiones también tópicos que no son propiamente bíblicos. Pero que pueden ayudarnos y nos ayudan. Acuérdense que no solamente tiene que venir en la Biblia las cosas así explícitamente. Sino que a veces hay cosas o principios universales. que no desmienten los principios bíblicos. Sino que los favorecen. Entonces. Eh, pero no propiamente es Mateo 5:10. O Salmos Fulanito. O, o diverso tema teológico de la biblia porque a la biblia se le puede entrar directamente se le puede entrar con teología bíblica que son términos te, eh, temas específicos y, y haciendo teología de esos versículos o de un tema diferentes versículos de diferentes eh, libros pueden ap a a aportar Luz a eso también desde un punto de vista exegético, obviamente aquí no vamos a hacer exégesis científica, pero sí vamos a hacer exégesis pastoral, eh, que es por lo regular lo que estoy haciendo. Y hoy es junto contigo, juntos estamos analizando el primer discurso de Pedro, ¿no? después de Pentecostés ya llegamos a la última, al último tiempo, el último tema. Me encantan los podcasts porque a diferencia de las prédicas y de las enseñanzas y de otras expresiones pedagógicas de la Biblia, en los podcasts como que te sientes más libre, ¿no? Ustedes no me ven si estoy en shorts, en pijamas o en pantalones o de corbata, hablándoles simplemente lo que cuenta es el contenido, ¿no? Entonces Por eso me encanta, porque me siento un poco... Más libre, ¿no? aunque a, a mí me gusta enseñar, predicar con predicaciones de fuego, pero la enseñanza y el empoderamiento son mi. ¡Wow! Son mi fuerte, ¿no? Mis caballitos de batalla, pero siempre trato de estar empoderando a la gente, aun cuando son en podcast o en predicaciones, y, y no se diga en enseñanzas. Ayer tuve una muy poderosa enseñanza bíblica bíblica, una clase bíblica que tenemos, no va a decir el día porque decía, ah, "A decir, yo, yo yo pienso que está en vivo y, y no está este este sí, este lo 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 pregrabé entonces en el, un día a la semana tengo una clase bíblica con unas personas y si sí, tratamos de ser eh, exégesis científica, ¿no? Porque nos estamos yendo versículo por versículo de Mateo y luego Lucas y luego Marcos y luego Juan y, y así nos vamos a ir a ver hasta dónde llegamos no ojalá no llegue el señor antes de la segunda venida porque estudiar toda la Biblia del canon largo del canon largo es wow sí sí requiere mucho tiempo no si la de el, el, la Biblia del canon corto eh, eh, solamente restales eh, o súmale para el canon largo súmale siete libros pues ya la cantidad aumenta ¿no? en canon corto como la versión de la Reina Valera es la que más uso y también la nueva versión internacional y eh, del canon largo uso la Biblia de Jerusalén aunque tengo el otro día estaba haciendo un recuento tengo 85 Biblias 85 versiones bíblicas eh, entre Nuevos Testamentos ¿no? y Antiguos Testamentos o Biblias eh, Hebreas la, la Biblia Hebreas y PDF, algunas en PDF, que ya son dificilísimas de encontrar o carísimas, ¿no? Eh, para, tendrías que invertir unos buenos dólares para poder sacar una versión de las antiguas. Pero bueno, nos estamos enfocando en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y vamos del versículo 22 hasta... Hasta donde lleguemos, pero ya hoy terminamos. Eh, Pedro está hablando en estos, en este discurso que duró. Había una analogía que usábamos en mis tiempos de inicio que decía: Pedro, lleno del Espíritu Santo, en tres minutos convirtió a tres mil. Y nosotros con 3000 discursos no, no, no convertimos ni a tres personas, ¿no? De acuerdo que, que, wow, cuando yo te estoy hablando de hace... Yo inicié hace 33 años en el Camino del Señor. Y luego, luego me pusieron ayer. Antier tuve una sesión de discipulado con, en otro país. Estoy discipulando a gente en otro país. En, otro, en otras latitudes, como se dice ahora, ¿no? Y, y les decía que que hablando de la importancia porque estamos empezando los evangelizamos recibieron a Jesús nos estuvimos tiempo porque nuestra visión es que tienen que escuchar el evangelio lo tienen que entender para poder responder luego disipularse y luego ser enviados entonces a veces nos podemos estar bastante tiempo en el entender el escuchar pues lo escuchamos en cuatro semanas una sesión cada eh, una sesión por día eh, de las cuatro leyes espirituales pero el entender ahí si sí nos quedamos y sí estuvimos como algunos meses pero gracias a Dios lograron entender el evangelio respondieron y eh, obviamente esto no lo hacemos en casos de urgencia no si vas al hospital con un moribundo pues no vas a estar ahí tres meses no 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 le predicas el evangelio y, y creyendo con el poder del Espíritu Santo que le entendió y recibió, porque a veces no, no, no entiende la gente bien el Evangelio, por eso no se convierte, por eso no responde, ¿no? Aquí anda mi, mi gatita, por eso le digo, los podcasts pueden suceder todas las cosas, aquí se viene porque le gusta, es, soy su fan, es mi fan número uno, mis dos gatitas que se vienen siempre que estoy hablando, hablando, predicando aquí se vienen a, a escuchar <risa> ya si no me escuchan ustedes pues mis gatas me escucharon ahí como como había una historia hay una historia de, de Antonio no eh, eh, Antonio Abad creo que es el que, que le decían que él predicó nadie lo escuchaba nadie quería y, y un día se puso a, a gritar en la playa las buenas nuevas de Jesús y los, pájar, los pájaros. Los peces empezaron a saltar porque los pajaritos que estaban por ahí empezaron a escucharlo porque los primeros que lo escucharon fueron los animales, ¿no? Ya después los otros animales. Ya después se hizo muy famoso y predicó por toda Europa allá eh, siglos atrás pero Pedro ah, está, está predicando no, está predicando el, el evangelio lleno del espíritu y les dice directo israelitas escuchen estas palabras Jesús de Nazaret, hombre acreditado por Dios ante vosotros con milagros, prodigios, signos de Dios realiza, realiz, que Dios realizó entre vosotros por medio de él ¿Cómo vosotros mismos lo sabéis? O sea, era gente contemporánea. A acuérdense que habían pasado alrededor de 50 días después de que Jesús, habían crucificado a Jesús, estaban todavía la sangre fresca de, de Jesús en las manos de muchos hombres que ahí habían gritado... Crucifícale, crucifícale, crucifícale. También estaban vigentes muchos, 50 días. De, de este momento que está predicando Pedro, vete 365 días atrás. Y todavía Jesús estaba predicando. O sea, métete en este asunto, métete en esta perícopa que estamos hablando de Hechos 2, del 1 al 36 Métete, Esa es Pentecostés, despuesito de Pentecostés, por eso Pentecostés hace unos días atrás, hace unas semanas atrás eh, y si Jesús estaba todo fresco, los milagros, la sangre de Cristo todavía tal vez estaba manchado el, el lugar o no sé si limpiaban o echaban agua o, o limpiaban con lejía o con qué, la sangre de los azotes, la cruz, Quién sabe si todavía la iban a usar para otro bandolero. Escuchen, escuchen y escúchenlo espiritualmente, para otro bandolero. Porque en la cruz morían lo peor. Y si tu pecado lo consideras como lo peor, Jesús se hizo tu pecado. Por lo tanto, por eso no estoy ofendiendo a Jesús resucitado, glorificado. Estoy hablando de la realidad ser usada esa cruz para otro bandolero, porque si tú no aceptas que Jesús fue considerado como el peor de los pecadores entonces no cargó con tu pecado, si el mismo Dios escuchó el Eli y Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? porque lo vio culpable y a ti te vio inocente, entonces yo sé que suena feo y suena gacho pero así fue la realidad ¿no? Entonces no me estoy equivocando ni estoy siendo grosero, Jesús lo, lo sabe, Jesús glorificado, resucitado, glorificado, empoderado, eh, eh, apoderado y posicionado, no le afecta lo ya nada, nada, ¿no? Porque él está en el cielo. Ahora no, no vuelve cada año a morir como el Cordero. Eso ya no estamos en esa época. Un Cordero, un Cordero, el mejorcito moría cada año el cordero perfecto, el cordero de Dios murió de una vez y para siempre, por eso el arrepentimiento de nuestra naturaleza de pecado es de una vez y para siempre, no se nace de nuevo todos los días, no, 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 no. y no estoy haciendo la voz de gay, estoy haciendo la voz de alguien candy candy, o sea, de alguien que dice poéticamente, a veces, no creemos palabra de Dios, creemos poesía cristiana y tenemos mucha poesía cristiana que adornamos con, con lentejuelas espirituales, entre comillas, que esto así es y, y a veces todavía hay gente, todavía hay gente atrevida que cree tener el corazón más grande que el de Dios, sobre todo cuando Dios habla de justicia, de castigo y cuando se habla del carácter de Dios que está en Romanos 11, 20, 11 22, Romanos 11.22 Que el carácter de Dios se mueve entre la bondad y la severidad Hay mucha gente todavía Candy Candy ¿Por qué Candy Candy Candy? Pues rápido cuento porque estoy en lo que estoy eh, La caricatura de Candy Candy ¿Te acuerdas? Aquella de los 70, 80, 80 Me tocaron Final de los 80, ocho, eh, finales de los 70, principios de los 80... donde era una niña que vivió en un orfanato... y después eh, en la antigua In Inglaterra... eran japonesas... Eh, pero les hacían unos ojotes... como que estaban obsesionados los japoneses con los ojos... ¿no? y... Eh, eh, esta... esta eh, Candy se enamoraba de todo mundo... y perdonaba a todo el mundo... y volvían a hacerle lo mismo y todo... entonces yo siempre digo... Candy Candy como diciendo o sea a veces no tomamos las cosas con carácter las tomamos con emoción y sentimiento pero aquí estamos con Pedro diciéndole a la gente ustedes lo crucificaron ciertamente fueron nuestros pecados los que él cargó fueron nuestras mal, maldades y nuestras eh, tonterías y nuestros pecados pues para qué llamarle de otra manera. Errores, ¿no? Ahora algunas church, algunas iglesias predican sobre los errores, sobre las malas decisiones. También sí, cierto, existen esos, pero el pecado es pecado. No le cambies, no lo dores, no lo, no, lo, no lo endulces. Para la gente. Para que se te llegue la gente. Y te. Miren. Lo que está pasando con esos tipos de iglesias. No estoy en contra. Ni estoy hablando. Ni criticando. Simplemente estoy describiendo lo que ya ves tú. En las noticias. Se vienen abajo. Porque mientras no edifiques en algo fundamental. Como es la buena nueva. De, de Jesús. La cruz. El arrepentimiento. El pecado. Eh. eh eh, se te va a caer el edificio tarde o temprano bueno y, y, y ellos habían visto los milagros, ellos los habían visto, fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento, aquí se mete en otra dimensión parte de la dimensión natural y, y se introduce en la dimensión espiritual ahora, en cierto sentido, escuchen esta dialéctica, en cierto sentido Jesús fue asesinado. Pero en el sentido verdadero Jesús no fue asesinado, no fue muerto. O sea, no lo mataron, sino que se entregó. Porque ya había un plan, un designio, no no una agenda. Jesús de Nazaret no vino cumpliendo una agenda... Eh, aunque sea la del, del cielo, no vino diciendo hoy día 17 de, 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 de marzo me toca hacer a mí esto. El 15 de septiembre voy a hacer este milagro. No, 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 Jesús no vino, vino como cualquier hombre, pero él era Dios, pero con una misión extremosa, ¿no? fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios vosotros lo mataste wow blacks. así está los judíos fueron los culpables pero se los entregaron a los romanos por lo tanto fueron culpables y los romanos lo crucificaron entonces quienes 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 fueron el culpable el primero fue el diablo instigó a los judíos, los judíos instigaron a los romanos los romanos se los entregaron a los, a los verdugos y lo crucificaron en un plano natural pero en un plano espiritual en un plano espiritual Pablo está nuevecito, perdón Pedro, es nuevecito en parte habla, en parte profetiza en parte habla naturalmente y en parte se mete en lo sobrenatural por eso vemos en este discurso aunque sí está muy elaborado como ya algo muy eh, de mucha experiencia, eh, para no meternos en exégesis científica, porque podríamos decir ahí la elaboración fue la de Lucas, no, 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 no. vea Pedro, eso, eso hace el bautismo en el Espíritu Santo, si yo no hubiera vivido el bautismo en el Espíritu Santo tan trágicamente, Perdón la palabra negativa, pero tan poderosa pues, para que queden bien los oídos, tan buena, tan poderosa, tan, tan tremenda. Yo no hubiera creído muchas cosas de hechos de los apóstoles y de los nuevos hechos de los apóstoles del capítulo 29 en adelante, ¿no? No hay llega el 28 nomás, pero los capítulos 29 son las experiencias modernas con el Espíritu Santo. Si yo no hubiera tenido el espíritu el bautismo en el Espíritu Santo tan dramático como lo obtuve el 27 de mayo de 1989 y que Cambió mi cerebro, entre muchas cosas, ya me has escuchado en algunas partes hablar de esto, entre muchas de los beneficios que trajo el, el bautismo en el Espíritu Santo en mi vida, fue que me mudó el cerebro de ser alguien, ordinariamente, académicamente burro, a ser alguien inteligente. Y que lo pude comprobar en, la, en las materias de la prepa. Después estudié en tres institutos bíblicos a la vez. Uno en la mañana, uno en la tarde y otro en los fines de semana sab, sab, eh, sabático. Era. era el Instituto de Pastoral Bíblica donde veíamos exégesis pastoral. En la tarde era el más difícil porque tomábamos hebreos y griego Y era el, era el Instituto de Sagradas Escrituras que teníamos teología bíblica, exégesis y hebreo y griego y un montón de cosas y un instituto carismático los sábados o sea que yo en cuatro años uff, eh, resumí 12 años no eso fue por obra del, del bautismo en el Espíritu Santo y la llenura constante del Espíritu Santo entonces aquí Pedro, podemos ver a Pedro que se mete en lo natural en lo sobrenatural los acusa en el Espíritu pero después dice que aunque no importa, lo, lo mataron, pero era un designio de Dios, era un, un plan de Dios pero Dios le resucitó aquí está el poder, aquí está el evangelio, la centralidad del evangelio, pero Dios le resucitó librándolo del lazo del Hades esto es lo más importante del evangelio, en la resurrección, pero no podemos llegar a la resurrección si no has entendido la crucifixión lo, lo más difícil de entender porque lo pasamos del largo y nos queremos ir a festejar pero como lo he dicho tristemente a mucha gente que pasa así de repente ok la cruz cuando usted iba al templo a las iglesias católicas va y ve los crucificos, ve que en la rodillita tiene una gotita de sangre en la mano yo tengo una, una una niña, mi discípula más pequeña eh, que desde los nueve meses la empecé a entrenar porque tenía eh, sus padres muy amigos míos, hijos espirituales míos y la entrenaba, la entrenaba y ahorita tiene siete años y, y le decía ¿Quién vive? ¡Cristo! Eh, ¿Quién te salvó? Cristo, ¿en dónde? En la cruz del Calvario y, ah, y le decía, y seguramente derramó Una gotita de sangre No tata, porque me dice tata No tata, toda su sangre ¿Por quién? Por mí Por, 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 por ti Y por todo el mundo Parecía el, 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 aquel juego que jugábamos en la infancia ¿no? Salvación por todos mis amigos pero, pero lo decía Y ahorita estuve yo en Chicago Hace, hace unos días allá y, y le, le, se lo grabó ahorita de siete años, se lo tiene bien grabado. Entonces después lo va a entender mayor. Ahorita lo entiende en su capacidad de niña. Pero lo va a ir entendiendo. Lo va a ir entendiendo más. Como yo lo cada vez, cada vez que predico, estudio. Yo no tengo un, un no tengo un, un discurso ya hecho que digo todas las Semana Santa los salgo no, a mí me encanta hacerlo porque caigo mayor en la cuenta, ese es un abismo que no podemos agotar y si no puedes tú entender la crucifixión, no vas a poder a llegar al centro, al ojo al del huracán, que es la resurrección, lo verás detrás de un cristal, como mucha gente ve muchas cosas de la Biblia detrás de un cristal que cree que está ahí, pero cuando quiere acercarse topetea con el cristal eso es lo que hace la idolatría esto es lo que hace la religión la religión hace creerte que tú estás ahí, pero en realidad estás detrás de un super mega cristal bien limpio que no te deja accesar cuando quieres accesar que te puede engañar con ilusiones con vendas mágicas creyendo que estás allá pero estás aquí bueno pues me, 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 en este podcast discúlpeme voy a tomar los minutos por lo regular son 20 minutos pero en otros podcast he hecho de 10 minutos de 15 así que voy a tomar todos esos minutos pero no voy a pasar de media hora y la resurrección es lo principal, pero Dios le resucitó librándole del lazo de Hades. Pues no era posible que él le retuviera bajo su dominio. Porque David dice, refiriéndose a él, hace una, una un midrash, le llaman en en lenguaje científico, bíblico científico. Un ¿no? Midrash toma referencias del Antiguo Testamento y lo, y lo pone aquí. Es del Salmo 16, verso del 8 al 11. Esta es la cita que toma. Veía constantemente al Señor de mí, delante de mí, puesto que está a mi derecha para que no vacile. Por eso se ha alegrado mi corazón y alborozado mi lengua. Y hasta mi carne reposará en la esperanza de que no abandonarás mi vida en el Hades. Pequeñas lucecillas del Antiguo Testamento que tenía David. De la resurrección, pequeñas lucecillas, brothers, sisters, hoy no tenemos sino reflectores con millones y millones de candela, con la que se mide la luz, que quema, cuando ya es demasiado candela quema, como 20 mil millones, como si todos los soles que han existido, que existen ahora y que existirán en el futuro, se juntaran y aún así no fueran ni el punto 01 de la luz que tenemos en la actualidad de la resurrección la revelación de la resurrección está vivo no abandonarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo experimente la corrupción profetizando para él pero estaba profetizando en el futuro para Jesús Mea David me has hecho conocer caminos de vida y me llenarás de gozo en tu presencia. Esta es la esperanza, la esperanza, la esperanza. Esta es la, por eso te digo que en los podcasts me encanta porque la riego más <risa> que las manéticas. Por eso la, la esperanza de nuestro futuro. Pero escucha, escucha, escucha. El cielo es ahora. El cielo no es para cuando te mueras. El cielo es ahora. Es hoy. La vida eterna empieza aquí. Él nos ha dado vida eterna. No es como un ticket que no lo podemos canjear, como decía aquella ilustración viejita. La salvación. Yo estoy viviendo mi salvación. Las arras del Espíritu, si quieres, pero mi salvación. Que si me. Yo, yo si permanezco en la gracia, soy salvo soy Salvo, hoy esto, esto es como el como se lee en el griego la del, de la declinación del verbo o de la palabra en auristo se lee por ejemplo Juan 1:1, Evangelio de Juan 1:1, en el principio era el verbo, el verbo era Dios y estaba con Dios. Eh, una vez discutí con un con un eh, jehovista, un, un testigo de Jehová, y, y él me decía, ya ves que Jesús no es Dios. Ah, mero, okay, me dejas hablar, sí, ok. Yo tomaba, recién estaba estudiando esa, esa declinación y le dije, mira, esta declinación no está en pasado, está en, en un pasado perenne que se lee era, es y será. ¡Bah! Se enojó, no, casi me avienta con la Biblia, porque le, le, le tumbé el argumento. Pero, pero escucha, escucha. Hoy podemos vivir esta esperanza, vivirla. Obviamente no en el grado que la viviremos cuando estemos en el tercer cielo, pero sí la viviremos, la podemos vivir el cielo ahora. Hermanos, continúa diciendo, permitidme que os diga con toda franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado y su tumba se ha conservado entre nosotros hasta el presente, pero como él era profeta y sabía que Dios, o sea, ya aquí, por lo si no sabías, por si crees que, que Nabín nomás era, era, era adorador, era un profeta adorador. Casi todos, casi todos, por favor que sepan cantar bien. Si eres profeta y no sabes cantar bien, no cante la profecía. Al menos de que te tome el espíritu y te mude la voz. Entonces, sí, pero yo he muchos santos profetas de la actualidad que quieren cantar. Yo sé que a veces da ganas, a mí me ha dado ganas, ¿no? Y, y de, de cantar la profecía, pero no, no, no tengo voz Entonces si tienes voz cántalas porque casi por lo regular es va, va en, el, en, en la misma en la misma línea adoración o tiene una misma línea adoración y profecía o profeta como él era profeta que Dios le había asegurado bajo juramento que se sentaría en su trono uno de su linaje Jesús es uno de su linajes vea. El capítulo 1 y 2 de, de Mateo y capítulo 1 y 2 de Lucas. Ahí está la referencia de que él es descendiente de David y se sentó eternamente. Ya está sentado, empoderado allá en el tercer cielo. Vio el futuro y habló de la resurrección de Cristo que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne experimentó la corrupción. Dios resucitó a este Jesús dando... Nosotros, perdón, eh, a este Jesús, todos nosotros somos testigos de ello. o sea, ellos. Ellos habían tenido antes de Pentecostés 10 días de experiencia con el resucitado. Así pues, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y le ha derramado. ¡Wow! Es lo que están viendo, no estamos borrachos. Esto es lo que vosotros veis y oís en este momento. Pues David no subió a, a los cielos y sin embargo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Todos los que murieron antes de Jesús resucitado estaban esperando. Todos los santos estaban esperando. Jesús fue el primero que inauguró, entró más allá del templo. A Jesús no lo dejaron entrar en el templo humano, judío, aquí en la tierra, pero fue el primero que entró en el templo eterno, nuestra ancla perfecta. Sepa pues con certeza todo Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado y con esto doy fin a este podcast le dije que era menos de 30 minutos aquí estamos nos vemos el próximo domingo en el podcast del día del señor shalom